0: Ouça agora o podcast Record em Tóquio. Oi, pessoal, tudo bem? Está começando o Record em Tóquio deste sábado, dia 31 de julho. O segundo sábado olímpico e olha, um dia importante para o Brasil nos Jogos de Tóquio, né? O futebol masculino se classificou para a semifinal, o Brasil busca o bicampeonato olímpico. Um dia de medalha, mais uma vez, saiu uma medalha de bronze improvável no tênis feminino. A gente vai falar sobre isso e muito mais no Record em Tóquio de hoje. Mais uma vez eu estou com o André Avelar, o enviado especial do R7 na Terra Olímpica em Tóquio. Ele que já está na madrugada de domingo. Tudo bem? Bem Avelar, um abraço para você.
1: Olá, Lucas. Olá, pessoal que acompanha o Record em Tóquio. Olha, me arrisco a dizer, eu gosto de ser um tanto exagerado, me arrisco a dizer que a medalha de bronze hoje no tênis feminino foi a história mais legal das oito
0: medalhas do Brasil até aqui. Não, com certeza. A gente vai falar muito das meninas, né? Dessa medalha tão comemorada e tão inesperada. E olha, estou aqui também. O nosso convidado especial de hoje é Otávio Muniz, um cara que eu tive o prazer de conhecer, a honra de trabalhar junto. Para quem não conhece o Tatá, o Tatá é um dos maiores nomes. Não estou exagerando aqui, viu? da TV Esportiva Brasileira, grande apresentador, repórter, narrador dos melhores, trabalhei em duas Olimpíadas com ele em Londres 2012 e Rio 2016, sabe tudo sobre esporte olímpico e hoje a gente está tendo a honra de recebê-lo aqui no Record em Tóquio. Tudo bem, Tata? Um abraço para você.
2: Oi, Lucas. Oi, André. Um abraço. Um abraço a todo mundo que está acompanhando o Record em Tóquio. Puxa, muito legal estar aqui, né? Recorre em Londres, recorre em Toronto, recorre no Rio, recorre em Lima e agora recorre em Tóquio. É muito legal rever você, Lucas, e ver o André trabalhando lá em Tóquio. Eu tenho acompanhado o trabalho aqui à distância, da maneira que eu posso. Estou muito feliz de estar aqui e pronto para discutir essa Olimpíada de 2020 em 2021.
0: Legal, tá. Bom, vou com começar com o André Avelar falando sobre o futebol. Futebol que muita gente desconfiava, futebol feminino acabou não se classificando, o adversário é, parecia, né, teoricamente, o um adversário fraco, não foi tão fraco assim, deu trabalho para a seleção brasileira, mas de qualquer maneira, Avelar, o que vale é o seguinte, Brasil ganhou de 1 a 0, poderia ter feito mais, Brasil tem jogado bem no futebol masculino nessa Olimpíada, né, Avelar?
1: Correto, Lucas, concordo com você, é, o Brasil tem jogado mais, e é aquela história né, que o futebol sempre fala, é, o placar não foi o que o resultado, como esse, o placar não foi o que o jogo apresentou, enfim, uma coisa parecida com isso, enfim. É, mas realmente o Brasil criou muitas chances, e foi um a zero, só um a zero magro, é verdade, Porém, é, eu prefiro quando acontece isso do que quando é um jogo mais burocrático. É melhor, é, quando a gente começa a ver as imagens agora, é melhor quando acontece isso, quando o time cria bastante chance, sim. E essa é a quarta vez que o Brasil está na, na semifinal. Acho que tem um cruzamento importante aí contra o México, né? Quarta vez consecutiva que o Brasil está na semifinal. E tem, tem bola para
0: conquistar a medalha de ouro, inclusive, viu? Com certeza. Hoje o Brasil com o Matheus Cunha que desencantou nessa Olimpíada, né? Tava precisando fazer um gol atacante brasileiro e o Richarlison, né, Tá tá, continua fazendo a diferença. Ele, inclusive, o passe dele pro gol do Brasil foi a assistência foi dele. Richarlison que a gente está vendo aí é o cara dessa Olimpíada no futebol. Você acha, Tá tá?
2: Sem dúvida, é o cara sim, e ele pediu para jogar a Olimpíada, né? pediu licença do Everton para jogar a Olimpíada, o André tem toda a razão, né? o resultado do jogo não demonstrou que a partida foi, e, efetivamente o Brasil poderia ter feito mais gols, fez um belo jogo, graças a Deus o Matheus Cunha está voltando a guardar os seus golzinhos, que é super importante, eu antes da Olimpíada, Lucas, discutindo com, com todo mundo, achava que por conta da falta do Neymar, a gente ia sofrer um pouquinho, mas acho que a gente tem sofrido até pouco em relação ao que eu imaginava, eu não imaginava o Brasil favorito à medalha de ouro, agora é uma outra situação, mas enfim, o que se apresenta aí na frente é que é complicado, né? Hoje aqui, para me preparar para o Record em Tóquio, eu estava lembrando da sua narração, né? Nós entramos como um absoluto favorito em 2012, é você que transmitiu o jogo, inclusive, pela Record, e, e o Oscar Cardoso acabou com a gente em cinco minutos, né? Então, o México é muito perigoso, muito perigoso. Uma seleção que arrisca sempre muito contra o Brasil. Eu não tenho a convicção de que nós vamos à final. Se a gente for à final, não tenho convicção que será contra a Espanha. Acho que o Japão tem que ser visto e pensado. É, Para quem gosta de detalhes históricos, essa seleção japonesa ganhou na gente na estreia da Olimpíada de 96, quando o nosso time era infinitamente melhor do que esse aí. Tinha Rivaldo, tinha Juninho. Eu estava lá em Atlanta, portanto posso falar de cátedra, então nós temos que tomar muito, mas muito cuidado com a semifinal e se a gente passar, eu torço para que passe com a final, que eu não tenho certeza que será contra a Espanha, não.
0: É, e tem um detalhe, né, o México, de todos os resultados que a gente viu dessas quartas de final, o México realmente foi o resultado mais expressivo, né, ganhou e ganhou bem da Coreia do Sul por 6x3, porque a Espanha... Na verdade, conseguiu uma, uma classificação dramática, né? Até os 46 do segundo tempo, a Costa do Marfim estava vencendo o jogo. A Espanha empatou 2x2, levou para a prorrogação e aí, eu acho que psicologicamente também, a Costa do Marfim acabou se abatendo muito. Enfim, você também acredita, Avelar, assim como o Tata, que o Brasil vai ter muitas dificuldades contra o México e pode não pegar a Espanha na final? Eu acredito
1: que mais que não pode pegar a Espanha na final, pelo que eu tenho visto do Japão e da empolgação japonesa por aqui. A gente vem falando, falando do Kobo, camisa 7, que é muito bom jogador. É, mas contra o, com, e, e a Espanha já está um time um tanto mais cansado, jogou bastante, enfim, precisou se esforçar bastante para vencer. Agora, Brasil e México, eu, eu, eu concordo com o Tata, sim, que tem, tem esse... esse esse lado histórico que o México gosta de arriscar contra a gente, isso, isso é verdade, isso é bastante verdade, mas assim, narração de 2012 à parte, problemas de pé gelado à parte, com dois, dois grandes nomes. Não sou dois grandes vozes aqui. Ó, depois mas eu narrei, o, eu narrei assim. o Rio
0: 2016 também, Neymar fazendo gol de dinheiro.
1: Golaço de falta do Neymar no Maracanã.
0: É, não, mas é, de qualquer maneira, o, 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 o Tatá até falou da... Da, do, que é um conjunto. Na verdade, o André Jardini, né, o técnico da Seleção Brasileira, montou um conjunto é, superior no conjunto, evidentemente, porque é, no Rio 2016 e Londres 2012 o Neymar já estava jogando. É né? bom a gente lembrar que o Neymar jogou também a, a Olimpíada de Londres, depois teve aquela Neymar dependência Rio 2016, mas que bom que o Neymar estava inspirado, inclusive fez o gol do título do ouro inédito, né, tá. Agora... É, esse conjunto brasileiro, eu acho que ele, ele vem agradando. Né? Contra o Egito, o Brasil praticamente não tomou susto. Né?
2: Não, não tomou nenhum susto. O conjunto realmente é legal. Eu não sei se a gente fizer comparação é, ponto a ponto, né? posição a posição, se a gente efetivamente vai encontrar essa... Eu tenho a impressão que você coloca como superior, mas com uma ligeira superioridade. Né? É, nós poderíamos fazer essa comparação aqui para usar um como exemplo e não usar todos, porque senão a gente toma o programa inteiro. Não acho, por exemplo, que o goleiro é melhor do que o goleiro de 16. Eu não acho o Santos melhor que o Everton, em ah, hipótese dúvida, nenhuma. Eu acho dúvida, o Everton melhor dúvida. goleiro. E acho que o Neymar faz uma diferença monstruosa, gigantesca, porque o Neymar seria a cereja do bolo. Mas, enfim, o Neymar não está aí, não adianta falar dele. O que ele tinha que fazer, ele já fez. E quero aqui defendê-lo, Lucas, diante do André, que vai ser acusado por mim de injúria, infâmia. E difamação, que você não é pé gelado nenhum. Você fez prata em 12 e depois fez ouro em 16, quando então não tem nada de pé gelado. Tá o pé bom. gelado é o Oscar Cardoso, que não tinha que aparecer naquele jogo de 2012, em 10 minutos o cara acabou com a partida é e nós perdemos a
1: referência em Londres. E o é lateral verdade. direito também, né? Que também não precisava falhar tudo que falhou, né?
0: Não, e aquele jogo, né? Eu, eu lembro bem, porque eu estava no estádio de Wembley naquele jogo, então, assim, a, o, o México acabou fazendo um gol muito cedo naquela partida contra a seleção brasileira o que desestruturou totalmente o Brasil. Aí depois, no segundo tempo, acabou saindo o segundo gol do México, o Hulk ainda fez um gol no final, o Oscar perdeu uma chance incrível, né, de empatar o jogo ali no finalzinho, a história poderia ter sido naquela decisão do ouro em Londres, como a Espanha agora contra a Costa do Marfim, de repente o Brasil empatar no final e na prorrogação acaba ganhando o México, mas a história está escrita, não foi assim que aconteceu, o Brasil perdeu aquela chance de ganhar a medalha de ouro. Bom, vamos falar agora, então, já que a gente falou do futebol, vamos falar de uma coisa bacana que aconteceu também, que foi no tênis, né, tênis brasileiro a Laura Pigossi e a Luísa Stefani conseguiram uma medalha de bronze, olha, uma das grandes surpresas, a gente pode dizer assim, dessa delegação brasileira nos Jogos de Tóquio, porque elas mal é, se prepararam para esses jogos, até porque elas não sabiam é, se estariam em, em, em Tóquio ou não, inclusive a própria Laura Pigossi disse que nem sabia que ela estava inscrita para tentar participar ainda dos Jogos de Tóquio. Então, essa medalha, né, Avelar, tem que ser muito comemorada.
1: Muito, muito comemorada, realmente. É, e no começo do programa eu cheguei a dizer que é uma das histórias mais legais das oito, oito medalhas que o Brasil tem, né? Até agora, aqui em Tóquio. É, porque, assim, uma coisa é a gente pensar, poxa, será que a Raíssa Leal vai ganhar uma medalha? É, mas era possível. É uma surpresa, mas estava dentro do, do programa ali, entre... É, os especialistas, vocês da imprensa que gostam de fazer previsões e coisa, coisa e tal, é, a medalha da Raíssa Leal, por exemplo, era prevista. Agora, da Luísa e da Laura, estava fora de qualquer cogitação. Elas conseguiram a vaga, Lucas, dia 16 de julho. Então, foi assim, chegar aqui, treinar o que deu para treinar e realmente sair jogando e conquistar. Pô, de repente, as duas de medalha no peito. E sobre a adversária, depois eu quero contar uma história curiosa que ela falou sobre a
0: Luísa, viu? É, e, e, tá, tá a, a medalha tem que ser mais comemorada ainda porque o jogo foi dramático, né? Enfim, a, as, as russas, né? A, a, deixa eu ver o nome delas aqui. Helena Vesnina e a Verônica Kudermitova, né? Elas eram favoritas e elas tiveram a chance da medalha. E o Brasil conseguiu tirar essa chance, né?
2: Quatro, né? Quatro oportunidades para matar o jogo, né? Realmente, elas foram vice-campeãs aí outro dia, acho que foi o Wimbledon, né? Elas ganharam aí verdade, a Hilda, é,
0: Perderam é. Eram grandes pra... favoritas, né?
2: Você sabe que o cara que inventou a expressão futebol é uma caixinha de surpresa, ele devia, ele devia ter tirado a palavra futebol, não sei quem foi que fez isso, né? <risos> Mas devia ter tirado a palavra futebol, né? O esporte é que é uma caixinha de surpresa, porque maior surpresa do que essa, impossível, e isso... Me faz pensar numa porção de coisa. O Lucas sabe, o André não sei se sabe, se não sabe, saberá agora. Todo mundo se prepara muito para ciclo olímpico, inclusive nós jornalistas. Né? A Record nos proporcionou nos últimos nove anos, nas nossas oito, seis transmissões: né? dois Jogos de Inverno, dois Pan-Americanos e, e duas Olimpíadas, é, trabalhos que começavam com meses de antecedência, inclusive nós. Lucas, eu e os outros companheiros todos formados, pós-graduados e tudo indo para a aula esportiva efetivamente nas manhãs frias em São Paulo como fizemos no Pinheiros várias vezes com guias manuais dessa grossura para poder estudar o que, que a gente ia trabalhar o que, que eu estou querendo dizer com isso? que, que é, diante do que aconteceu no tênis fica uma coisa absolutamente sem explicação falar assim, não, aqui é o país do tênis a cada esquina brota um talento tá bom, eu vou entender, tá tudo em ordem mas essa não é a realidade, quer dizer, o André colocou, a menina nem sabia que estava escrita, uma estava no Cazaquistão, a outra nos Estados Unidos, trocaram telefone, quase infartaram, chegaram em cima da hora, e não é que ganharam de qualquer uma, nós acabamos de dar o cartel, e o André vai contar mais sobre essa dupla, dessa, dessa gente, então, fica um negócio sem explicação, honestamente sem explicação, e se você perguntar isso é positivo para o esporte de alto rendimento, é uma outra discussão que se estabelece, Verdade. Porque quanta gente remou a vida inteira para chegar na Olimpíada muito mais preparada que elas duas e não conseguiu alcançar. Quer dizer, é um tema... É uma interrogação que vai ficar permanente na mente de todos nós. Agora, fiquei super feliz, foi, foi muito legal.
0: Isto faz
2: reviver o tênis brasileiro e isso é muito positivo.
0: É, e, e Tata, bom, você falou, né? Muita gente remou muito mais. Por exemplo, o Fernando Meligene. Meligene, se a gente contar... É, na verdade, assim é, quais são os maiores tenistas da história né, do tênis brasileiro? A gente vai ter o Guga, Maria Esther Bueno, o Fernando Meligeni está ali, entre os quatro, cinco melhores do tênis brasileiro em todos os tempos. E o Meligeni tentou essa medalha e não conseguiu. Foi quarto colocado na Olimpíada de Atlanta. Então, realmente, o que o Tatá está falando faz todo sentido. né Quer dizer, é, o Meligeni chegou a uma semifinal de Roland Garros, por exemplo, e não conseguiu... É, enfim, chegar a uma medalha olímpica Coisa que as meninas conseguiram Parabéns para a Laura, parabéns para a Luísa Mas conta a história aí, lá A história,
1: Lucas, é até curioso assim, Porque a Helena, quando passou ali na, na sala de entrevistas Uma cara, um tanto marrenta, eu diria Um tanto quanto antipática disse assim, olha, eu conheço a Luísa, a, a Stephanie, né? mas a, a segunda menina, a segunda garota lá do Brasil, que é a Laura Pigossi, eu nunca ouvi falar. Bom, prazer, né? Laura Pigossi, medalhista olímpica, medalhista de bronze aqui em Tóquio.
0: Pois é, e salvando quatro match points, né, para você ver como é que as coisas mudam e a história do jogo mudou completamente. E, e Tata, tá, tá, quando a gente fala que, olha as meninas aí, que, que foto bacana, né, junto com a, a tava, tava 9x6, a, a né, para as russas no Super tie Break, elas viraram para 11x9. Quer dizer, realmente, estava 9 a 5, perdão. Elas fizeram seis pontos seguidos. Sensacional o super tie-break, o final do super tie-break das brasileiras. E quando a gente fala, tatá que tenistas muito mais bem preparados ficaram sem medalha, sabe quem ficou sem medalha, Tata? Novak Djokovic, passou em branco na Olimpíada de Tóquio, rapaz. Inclusive, desistiu de disputar o torneio de duplas mistas, né? É,
2: para você ver o, o quanto impressionante é o feito dessas duas meninas, né? Nós não estamos falando do Zé Mané aqui, que joga tênis comigo aqui no clube. Nós estamos falando do Novo, que deu convite. E ainda não foi disputar o outro jogo, né? Teve W.O. desistiu. Inclusive, no Twitter, estava muito legal aqui, porque eu estou acompanhando toda a discussão do mundo inteiro, né? E teve um colega que perguntou, escuta, ele sempre foi marrento desse jeito? Ou é dessa parte a hoje que aconteceu isso? Imagina, então... O tamanho do feito, esta vai ser indiscutivelmente, pouco importa o que vai acontecer daqui para frente, hein? para deixar bem claro, pouco importa. Eu acho que o Brasil ainda vai alcançar mais ouro, acho que o Brasil vai bater o Rio 2016, estou na esperança. Mas independente do que acontecer, do ponto de vista surpresa, ineditismo, fato, do jeito que aconteceu, ganhar da maneira que ganhou, porque, gente, a gente acompanha Tênis há muito tempo, não é fácil fazer o que fez no super tiebreak. Não é. É pouco provável. Se você pegar estatisticamente quantas vezes isso aconteceu com alguém muito mais forte, com alguém muito mais fraco você vai ver que a estatística vai dar 95%, 97%. Então, essa vai ser a maior medalha do Brasil, essa vai ser a medalha inesquecível. Eu espero que, com isso, o tênis feminino do Brasil seja empurrado e, de preferência, para frente. né? E para empurrar para trás, já tem um monte de gente que já fez isso durante muito tempo.
0: Sem dúvida. E, e olha, essa Olimpíada está né, realmente... É, vamos dizer assim, alguns atletas que chegaram como super atletas e super estrelas da Olimpíada, e o Novak Djokovic era uma dessas estrelas, né? Brigava pelo Golden Slam, né? No mesmo ano ganhar quatro é, torneios do Grande Slam e mais o Ouro Olímpico. E de repente a fisionomia dele mudou, fechou, ele realmente se mostrou um cara até antipático, não quis disputar o torneio de duplas mistas, né? Poderia tentar até uma medalha, mas acabou passando em branco nessa Olimpíada. E a Velar, eu lembro que por motivos diferentes, a semana Moni Biles, por exemplo, que seria um dos grandes nomes da Olimpíada, está sendo um dos nomes mais comentados, mas não pelo resultado, e sim pela, pela pane emocional que ela teve durante a competição.
1: Exatamente, e, e como é importante que ela, uma super estrela, uma super atleta, traga esse assunto, traga o assunto da saúde mental para dentro do esporte, né, ela hoje já desistiu, desistiu, eu não acho que não é a palavra mais correta, mas assim, abdicou de disputar mais duas provas, For chance para a Rebeca Andrade, a nossa brasileira medalha de prata é, no individual geral, pode assim, com uma adversária a menos, tem ainda mais chances de conquistar pelo menos mais uma medalha, acredito, no, no salto, e enfim, hoje eu estava conversando, Lucas, com a Kate Ledeck, duas medalhas de ouro e duas medalhas de prata aqui em Tóquio, nadadora americana, super assim, reconhecida. E ela falou justamente isso, a minha pergunta foi quem seria o grande nome dessa Olimpíada para ela, se ela se via como esse grande nome, e ela deixou para a gente, falou, ah, não me vejo não, tem tanta gente boa por aí, agora que minha competição acabou, vou ligar a TV e assistir um pouco mais. Mas na minha opinião, já adiantando, a Kit Ledeck vai sair aqui de Tóquio como a grande nome da Olimpíada sim.
0: É, a Kate LeDeck, aliás, o Kelly o Dressel, né, um outro americano também. A natação americana sempre foi muito forte e o Dressel... Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Bruno Fa, Fratos, né, sobre a natação, mas esse Dressel aí, o americano, realmente aparece como um dos grandes nomes, não só da natação americana, como o da Olimpíada também. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar do vôlei feminino, né, porque é, quando começou a Olimpíada de Tóquio, o vôlei masculino estava bem mais badalado, do que o vôlei feminino. O vôlei feminino entrava como quinta força, talvez sexta força da Olimpíada. E o vôlei masculino não, né? O atual campeão olímpico, né? O Brasil grande favorito no masculino agora. O vôlei feminino hoje teve uma vitória, que eu diria, consistente contra a Sérvia. A Sérvia que realmente tem uma grande seleção, vitória por 3 sets 7 a 1 poderia inclusive ter sido por 3 sets 7 a 0 seleção brasileira, Tatá invicta no vôlei feminino na quadra, e eu tenho a impressão que vai brigar e por medalha, pode ser que briga até por uma vaga na final, hein, Tatá? Pode ser mesmo, a vitória contra a
2: Sérvia foi contundente, né? jogou muito bem a seleção brasileira, e eu queria chamar a atenção aqui... Como joga essa, essa Fernanda Garay, né? Essa Fê Garay. Como é, como, como é possível alguém ter uma potência como essa? Como é, o que, que ela tem feito? Ela fez... Eu estava lendo as estatísticas foram 73, 74... 73 pontos em quatro jogos... Realmente ela está numa fase esplendorosa. Acho que o Brasil vai para a briga da medalha. Acredito na medalha de ouro do Brasil. Tem um caminho aí pesado pela frente, mas eu acho que o Brasil vai para a medalha de ouro. O vôlei feminino do Brasil realmente é sensacional. E ontem, o Otávio que está aqui assistindo, o Otávio que eu diga é meu filho, não sou eu, né? Porque senão nem penso que eu estou falando comigo mesmo, né? O Otávio está aqui <risos> comigo do meu lado. Ele falou assim: escuta, essa Macriz, ela é Macriz de Maria Cristina? E eu fiquei voando aqui. Portanto, se o André conseguir essa informação lá em Tox, se Macriz é de Maria Cristina ou é <risos> o sobrenome dela, me ajuda aí, pô.
0: É, e, e olha, que a Macris, né, a gente tá falando, falou agora da Macris, Macris que está fora por enquanto nessa primeira fase, quer dizer, o Brasil agora tem a Roberta, que é a levantadora reserva e que hoje jogou muito bem. É, garantiu essa vitória para a seleção brasileira. Inclusive, eu queria perguntar para o Avelar se tem alguma notícia nova aí sobre a Macris, sobre a recuperação da Macris, para, pelo menos, o Brasil ter duas levantadoras. É, é, é difícil jogar uma Olimpíada com uma levantadora só, porque se ela se machucar também, aí vai ser um deus nos acuda, né, Avelar? Vai ser um Deus nos acuda para a Macris
1: Carneiro. Macris, é, acho que... Eu vou conferir aqui, mas acho que é Macris mesmo, tá? É, sim, a gente tem conversado com o Kobe todos os dias, nós jornalistas aqui em Tóquio, questionando. E aí, qual, como que é a da Macris, né? O que, que ela está fazendo? Vai se recuperar? E a expectativa é que ela chegue para a fase final, realmente. Então, é, ali quando começar a valer, quando começar de verdade a competição realmente, é, claro, na fase mata-mata... É, o Zé Roberto pode contar com ela, sim, tá fazendo muita fisioterapia, é uma lesão complicada, chata, né? que incomoda bastante os atletas. É, mas aí tá aí um presente de aniversário para o Zé Roberto, que fez 67 anos
0: hoje tricampeão olímpico, José Roberto Guimarães. Verdade, pode ser tetracampeão. Parabéns para o nosso grande Zé Roberto Guimarães, um dos maiores nomes né, do voleibol mundial. É, para mim, é o maior treinador que já apareceu no voleibol brasileiro, com todo o respeito que o Bernardinho merece. Eu acho que o Zé Roberto, pela história que tem também, é, é, eu acho que ele fica até um pouquinho na frente. Mas deixa eu falar um pouquinho só do torneio feminino, como é que está. O Brasil ganhou da Sérvia, assumiu a primeira colocação. A Sérvia vem em segundo no grupo do Brasil. No outro grupo Itália né, e, e o Comitê Olímpico Russo ali brigando pela liderança. E olha, Tatá, a China, né, a atual campeã olímpica, que eliminou o Brasil, inclusive, na Rio 2016, China fora, surpresa acontecendo também. A China eliminada já na primeira fase do vôlei feminino. As surpresas não acontecem só no tênis, né, Tatá?
2: Não, não é só no tênis, não, né? A China meteu 3 a 0 na Itália, mas está fora da Olimpíada, o que abre caminho para o Brasil... O resultado do comitê olímpico russo, eu não vou me acostumar nunca com essa história, juro por Deus. Cada vez que eu olho o tal de ROC nos placares, não, 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 não consigo tragar isso e, efetivamente. O um resultado contundente contra os Estados Unidos, um 3 a 0. Portanto, mais do que nunca, o caminho está aberto para a seleção brasileira ser mais de uma vez medalha, quem sabe medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio.
0: Bom, o Avelar, ele não estava muito confiante no futebol feminino, né, do Brasil, e o futebol feminino é, acabou, sendo, acabou caindo cedo, né? Caiu nas quartas de final. E o vôlei feminino, Avelar? Você está confiante de que o Brasil, que chegou aí como quinta força, de repente, pode realmente ganhar uma medalha, quem sabe até a de ouro, ser de novo campeão olímpica?
1: Acredito sim, acredito bastante. Principalmente por, por esse cara que está no Banco de Reservas, pelo Zé Roberto. É um cara que merece demais. Ele tem o método dele ali de trabalhar, que é algumas atletas já confidenciaram que não gostam muito, né? Por exemplo, deixar de fora a Sheila, que é outra grande jogadora que jogou a Liga das Nações com o com um time vice-campeão. É, enfim, outras, outras jogadoras que ficaram de fora ali, a é Thaís, é meio de rede, enfim. É, isso aí é problema deles ali do, do vestiário, mas é acho que assim, se eu pudesse escolher uma medalha, sabe? Tipo, eu acho que eu colocaria no vôlei feminino. Então, eu tô muito confiante sim, e é um time que vai crescer ainda, vai crescer bastante ao longo da competição.
0: Legal, o André Avelar, que é o nosso enviado especial do R7, está na terra olímpica, está 12 horas na frente. Ele está no futuro, né? o André Avelar, falando com a gente aqui no Record em Tóquio. Vamos mudar de assunto agora e falar do handball. Handball feminino. Handball masculino já não vinha bem né, da, da, do Brasil. Handball feminino hoje perdeu de novo. E aí, essa derrota contra a Sérvia, 34 a 31, complicou para a seleção brasileira. O Brasil agora, na, na última partida contra a França, vai ter que ganhar para garantir uma vaga nas quartas de final e, mesmo assim, pode enfrentar uma Noruega ou uma Holanda né, na próxima fase, nas quartas de final. Eu acho que as meninas é, tiveram, inclusive, né, tá hoje um apagão durante a partida contra a, a Suécia, perdão, eu, eu falei, é, Suécia, perderam para a Suécia 34-31 a e agora tá bem mais difícil para o handball feminino, né, tá.
2: É, o que aconteceu, a gente eu aprendi a amar handball é, nas, na, na convivência olímpica com os companheiros da Record, principalmente com o Márcio de Castro, que é o nosso coordenador geral olímpico. Né? O Márcio tem uma paixão por handball, mas o que aconteceu no jogo, eu não sou lá um grande especialista em handball, até gosto de narrar, eu tenho lá uma maneira toda própria de narrar gols no handball, mas o que aconteceu no jogo contra a Suécia foi a mesma coisa que aconteceu no jogo contra a Espanha, né? É o tal do apagão que você falou. Se eu não me engano, salvo melhor estatística, ficou 10 ou 11 minutos sem fazer um gol. Isso não existe no jogo de handball. Não existe. Então, deu um apagão completo na seleção brasileira, vai ter a França que é sempre um desespero pela frente, a França também precisando ganhar o jogo e o que se apresenta no cruzamento se passar é muito difícil, lamentavelmente a situação do handball o handball brasileiro está por um fio na Olimpíada para a tristeza de todos nós, Lucas.
0: É, e o handball feminino que já foi campeão mundial, né? lembrando com uma grande surpresa né? em 2013, inclusive o handball feminino do Brasil é o atual campeão pan-americano. Né? Em Lima, em 2019, foi campeão. Eu acho que está é, é, tá vivendo, né, Avelar, uma, uma espécie de transição agora. Está renovando a equipe, mas essa renovação pode ser que dê frutos mais para frente um pouquinho, né, Avelar?
1: Esse era o meu maior medo, tá, Lucas? Medo de que realmente é, a renovação fosse bastante penosa daquele time do Mundial de 2013. A gente, poxa, conheceu aí, foi apresentado a grandes jogadoras é, que, poxa, é, reintroduziram, introduziram, reintroduziram o handball na cultura esportiva do, do brasileiro. É, mas esses resultados ainda demoraram um tanto a chegar e não, não vai ser nesse ciclo olímpico, tá? Então a gente vai ter que esperar... Aí mais três anos agora, até Paris 2024, para ver um resultado legal do handball, tá?
0: Bom, do handball a gente vai passar para o judô agora, né? O judô que acabou ficando na sétima posição na competição por equipes. O seguinte, o judô por equipes entrou direto nas quartas de final e aí perdeu para a Holanda. Nas quartas de final. Foi para a repescagem, perdeu para Israel. Então foram duas derrotas na competição por equipes mistas né, no judô, que é uma novidade aí, olímpica. E o Brasil acabou terminando né, a competição com duas medalhas de bronze: uma da Mayra Guiar e a outra com. Até foi uma surpresa com o Daniel Kargnin. E eu queria saber do Tatá o seguinte: te decepcionou o judô em Tóquio, o judô brasileiro em Tóquio, hein, Tatá? Sem dúvida,
2: acho que decepcionou a todos nós, né? decepcionou o próprio público do judô, aquele que trabalha todo dia, que acompanha todo dia, e aí é o contraponto da história do tênis das meninas de duplas, né? quer dizer, nós que esperávamos tudo do judô, como sempre acontece em toda a Olimpíada... E eu me lembro aqui quais foram os pilares, as bases das nossas transmissões nos últimos dois Jogos Olímpicos e dois Jogos Pan-Americanos, e o judô era a chave das nossas transmissões. Você lembra disso, Lucas? De repente, acontecer um troço como esse é inexplicável, inacreditável, com quem tem apoio, patrocínio, trabalho. A gente estava discutindo a história da, da medalha da Mayra, né? e aí nós fomos buscar a história da Sojipa, né? Que, que, eu vi, inclusive, uma matéria, a molecadinha treinando no tatame, a foto de todo mundo da Sojipa, no fundo, um clube que tem, salvo o melhor acerto aí de idade, 153 anos de história. né A Sojipa, que é a sociedade alemã de, de esportes lá no Rio Grande do Sul, foi fundada em 1867 ou 57. Quer dizer, um negócio absurdamente antigo, trabalhado com apoio, o Brasil com medalhas historicamente, desde o Aurélio Miguel em 1988, não sei o que aconteceu, não sei se virou o fio se a preparação não foi o que a gente esperava, se houve mudança na comissão técnica se houve mudança na direção da confederação, que alterou de alguma forma, se os nossos talentos não eram o que a gente imaginava, se os mais velhos não conseguem mais trabalhar, enfim, como faziam mas foi uma, foi uma grande decepção com certeza
0: sem dúvida. Bom, é, o judô ficou aí pelo caminho. Vamos falar um pouquinho da Vela agora, né? A Vela, né, Avelar, que agora tem a Martine Grael e a Caena Kunz com grandes chances de conquistar o bicampeonato olímpico. Aliás, é, tirando o Robert Scheidt, que também tem chance de medalha, está ali na sexta colocação, acho que a Martini e, e a Caena realmente são os grandes nomes aí da Vela para conquistarem mais uma medalha para o Brasil, hein, vela. São os grandes nomes.
1: As holandesas, o barco holandês teve um purrãozinho ali com a punição do barco americano, né? Mas para as brasileiras não muda muito a continuidade da competição olímpica que disputada na Bahia de Tóquio, enfim, acho que isso é, é importante, mas é, eu achava, tá? E aí é pura Xismo realmente que Martini e Caena estariam mais tranquilas, então me assustou um pouquinho essa, essa competição de vela. A gente estava falando há pouco do judô, o judô que voltou a ser, né, com as duas medalhas, o, o país com mais com maior número de, o esporte com maior número de medalhas para o Brasil, esperando é, o vôlei, está 24 a 23. E a vela é o terceiro maior esporte brasileiro com o maior número de medalhas, sim, 18 medalhas. Então também tem uma briga aí para, de repente, como você falou, Lucas, duas medalhas. É, Para o Brasil, pode ser que a vela alcance ali, suba um pouquinho também nesse patamar.
0: É, a situação das meninas está bem parecida com a situação do, da Rio 2016. Aliás, falar em Rio 2016, dos grandes momentos da Olimpíada do Rio, foi exatamente essa medalha de ouro né, da Martini e da Caena. E olha, a, com a narração espetacular de Tata Muriz, eu tenho que dizer isso aqui, viu? Porque o Tatá estava inspiradíssimo nesse dia, ganhou, é, narrou a medalha de ouro das meninas. E olha, eu nunca soube que a vela seria tão emocionante até ouvir a tua narração, viu Tatá?
2: Pois é, cara, e, e, e isso é o seguinte, eu tenho participado de uma porção de, de pequenos eventos, né, de lives a respeito de Olimpíada, né, e por uma questão de, de vou aproveitar, inclusive, a enorme audiência do R7, das suas redes, do seu portal, para dizer que nós, nós, e quando eu digo nós, eu me incluo, Record, nós, né, nós não podemos exibir isso em lugar nenhum, né. Nós não podemos exibir isso, nós não, nós não temos como reexibir isso na televisão, nós não podemos colocar nas redes sociais nem nas privadas, porque o direito não nos pertence, ele nos pertencia como televisão na época e depois ele é recolhido, mas realmente... Aquilo que aconteceu, eu, eu dou graças a Deus a vocês todos, né que me receberam de braços abertos na Record, aos nossos chefes da oportunidade, dois ainda estão aí, né que é o caso do Grego e do Márcio de Castro, a colaboração de todos os colegas, sem vocês não seria possível, mas aquela, Lucas, já que você tocou no assunto, por incrível que pareça, eu tenho 44 anos de carreira de jornalista esportivo entre repórter e narrador. Eu comecei em 1977. Aquilo foi a maior transmissão que eu fiz na minha vida, eu estava possuído, não me pergunte o que, que aconteceu, eu tava devo mesmo, viu, tá muito atrás. ao Marcelo Romano, que estava aqui no programa ontem ou antes de ontem, porque quando a gente recebe do falecido Marcelo Rezende, porque estava no meio do programa dele, eu, eu introduzo a transmissão dizendo que era difícil e o Marcelo Romano faz com o dedo assim para mim dentro do estúdio, coisa que ninguém viu. E quando vira a boia e troca a imagem da câmera e, da câmera, e a gente vem em primeiro lugar... Aquilo foi uma coisa inacreditável, eu tenho guardado aquilo gravado aqui comigo, é um tesouro que eu vou levar para o resto da vida. Quero dizer ao André, a você e aos telespectadores, que eu falei aproximadamente duas mil palavras da hora que vira boia, dando detalhes técnicos do barco, a história das meninas, sem errar uma palavra, o que é coisa de Deus, obviamente, ele estava aqui postado do meu lado e ainda concluiu com a medalha de ouro. Realmente foi um troço inacreditável Eu vou torcer muito, mas muito para elas de novo, para isso acontecer E obrigado pela lembrança,
0: cara Eu fico até emocionado aqui Com certeza, emocionou todos nós, viu, Tatá Essa narração, vamos falar da natação o Bruno Fratos, está na final Dos 50 metros, nado livre O tempo dele é de 21 segundos e 60 Ele não é o favorito, né, Avelar Mas o Bruno Fratos está ali na briga Por medalha, aliás, uma medalha que poderia Ter vindo nos Jogos Rio 2016 E não aconteceu, né, Avelar
1: não, aconteceu, essa medalha viria atrasada em pelo menos cinco anos, porque, sim, o Bruno Fratos tinha bastante chance, chegou muito bem para aquela Olimpíada da Rio 2016, e até por um psicológico ali diferente, ele tinha um, uma pose de um tanto brigão, assim, uma rivalidade com o Cielo, lembra que eles não se falavam, não se encontravam, então, tinha uma coisa assim, acho que o Bruno Fratos foi mais tranquilo. Foi um cara que, nesse ciclo olímpico, se desligou de rede social, Difícil você ver uma postagem do Bruno Fratos, difícil você, difícil você ver uma polêmica do Bruno Fratos. Não é o favorito porque tem um cara, Caleb Dressel, americano, que, assim, é, se não fosse se não os 50 metros, seria amplamente favorito e a gente poderia bancar que é o cara que vai ganhar. É que 50 metros está ali, 21 segundos, pouquinho mais, pouquinho menos. Então, não tem onde errar, não tem por onde fazer uma saída errada e recuperar. É o dia que tem que dar tudo certo, na hora certa... Pra, pra, assim vai ser decidido o cara que vai, vai ficar com a medalha de ouro o segundo colocado, e aí eu já não sei se o Fratos perde para ele, por exemplo é, isso foi uma informação até que o coach, o Ciel, estava conversando comigo hoje, aqui, aqui no Parque Olímpico, e ele falou, olha não sei também se, se o Bruno
0: Fratos perde não viu acho que, de repente, uma prata aí é bem possível é, ele vai disputar essa prata com o Florian Manadou francês, que tem dado bem também né? o, o... O Bruno Fratos, mas o Bruno Fratos está tá na briga aí, mas só que esse Dressel, né, que o Avelar comentou, ele quebrou o recorde mundial dos 100 borboleta na Olimpíada, né, conseguiu 49,45, já ganhou 100 livres, já ganhou revezamento 4 por 100 livres, então é um fenômeno das piscinas que o Bruno Fratos vai ter que ganhar, né, Tatá?
2: Sim, vai ter. Ele vai sair da Olimpíada como um grande nome, é, como disse o André, ao lado da Kate Ledeck. Eles vão ser os maiores ganhadores individuais de medalha na Olimpíada, com certeza. É, eu, eu vou, é, na verdade, vou ter, vou fazer algumas torcidas, né? Eu não sei se vão ser possíveis as minhas torcidas, mas a primeira torcida é para ver o Bruno Fratos no pódio. Sei que é difícil, é muito difícil, mas quem sabe escapa ali uma prata, quem sabe um bronze chegando ali com a... Com a, a na frente, enfim, mas vou torcer principalmente para o Caleb Dressel não bater o recorde do Cezão, né, para não deixar, o... o André falou aí, ah, quem sabe, 21 e pouquinho, baixa para 20, não, não baixa para 20 nada, ganha lá a sua medalha de ouro, faz lá 21-0, 21-1, deixa o recorde do Cezão estabelecido lá, e vou torcer muito para o Fratos, para a natação brasileira, mais uma vez, né, Lembrando de você, né, Lucas? Outro dia eu tava estava aqui mexendo nos arquivos. Eu sou reminiscência esportiva puro, né, cara? Eu adoro isso. Estava mexendo aqui, Lucas e, e o nosso Xuxa, fazendo natação. Cara, que,
0: que saudade, que saudade, que saudade, de verdade. Sensacional. Com certeza, grandes momentos do esporte olímpico, né? Vamos falar, aliás, falar em grande momento do esporte olímpico. Tiago Braz, que foi ouro, né, na Rio 2016, que é o bicampeonato olímpico passou, né, Avelar, e praticamente passou sem sustos aí para a final do salto com vara, com 575 metros e na segunda tentativa, hein, Avelar?
1: Gostei do que eu vi hoje do Thiago, viu, Lucas? É, foi um cara bem, assim, teve uma prova bem consistente, tá? É, não fez o ciclo inteiro olímpico muito bom, assim, nada exuberante, por exemplo, como fizeram os adversários dele e até... O Armando Plan favorito, recordista mundial favorito para ganhar essa medalha de ouro sem o Sam Kendricks. Então, assim, o ciclo olímpico do Thiago Braz não foi dos mais maravilhosos, mas de uns tempos para cá ele encaixou muito bem. Então,
0: é possível defender esse ouro olímpico, sim, tá? Bom, a gente está com o tempo estourando. Vamos dar uma olhada na programação, então para este sábado à noite, já domingo pela manhã, né, horário de toque, então e também domingo pela manhã no horário brasileiro, que já é domingo à noite, no horário de toque, toque sempre 12 horas na frente. Olha aí, 7h45 tem pismo de adestramento, a gente vai ter também provas de atletismo, tênis de mesa né, com o feminino, com o Brasil e Hong Kong nas oitavas de final, a natação também com a final do Bruno Fratos acontecendo 10h30 da noite deste sábado pelo horário brasileiro, vôlei masculino também à noite com o Brasil e França, o wrestling também. Também, aí já na madrugada, a vela, né? Inclusive com a classe laser também, com o Robert Scheidt buscando medalha. E a gente vai ter o vôlei de praia feminino às oitavas de final já, aí fase mata-mata com Ágata e Duda às 5 da manhã. E a ginástica artística, hein? O final do salto, Rebeca Andrade aí com grandes chances de medalha quem sabe até de ouro. O Avelar tocou nesse assunto aí da Rebeca, a gente vai ficar na torcida por ela. Depois o boxe masculino, handball masculino com o Brasil e Alemanha. E os 400 metros com barreiras, o masculino, o Alisson dos Santos às 9h15 da manhã, já na semifinal, buscando uma vaga para a final. Ele que tem grandes chances de medalha. Falar em medalha, vamos dar uma olhada no quadro de medalhas da competição até agora. né A China vem na primeira colocação, são 21 medalhas de ouro para a China, 46 no total, depois o Japão e os Estados Unidos continuam lá na terceira colocação, né? Então vamos ver o que vai acontecer, o Brasil está na 19ª colocação, aliás, 21ª colocação, uma medalha de ouro, três de prata e quatro medalhas de bronze, oito no total. André Avelar, meu amigo, é, vai descansar agora porque já é madrugada aí, você sempre quando termina o Record em toque é hora de você dormir, né? A cama aqui atrás está prontinha, viu? Saindo daqui, ó. Já deito. Valeu. Legal. Obrigado, André Avelar. Tata Muniz. foi um grande prazer mais uma vez conversar com amigo e ter essa experiência né, que a gente teve junto, é, trabalhando junto na Record, também na R7. Valeu. É sempre muito bom ouvi-lo e vê-lo tão bem, viu, Tata?
2: Eu é, eu é que agradeço é, o, o convite e, e um abraço para o André, Bom Sono lá em Tóquio, um abraço para você, Lucas, saudade de todos os companheiros, e continua aqui firme e forte, acompanhando os Jogos Olímpicos, tem muito mais pela frente, vamos torcer pelo nosso Brasilzão, me perdoe aí pelas reminiscências esportivas, mas é bom a gente lembrar, senão a molecada que tá assistindo não lembra disso, nós precisamos fazer, ficar ativa a
0: memória, Lucas. Com certeza, obrigado, Tata, e olha, a edição de hoje do Record em Tóquio, assim que terminar, vai ficar disponível, né, no formato podcast também, no portal R7. Amanhã tem mais, forte abraço, e amanhã a gente vê. Você ouviu o podcast Record em Tóquio?